0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Monitoreadas. Cuando Lorena obtuvo el arresto domiciliario... ...no le pusieron una pulsera o tobillera de GPS. Un tiempo después, cuando se acercaba la fecha... ...del cumpleaños de 15 de su hija... ...pidió autorización al tribunal... ...para poder salir al patio de su casa... ...donde se iba a realizar la fiesta. El tribunal se la negó. El mismo día de la fiesta... Tres horas antes de que llegaran las invitades, un patrullero estacionó en la puerta de su casa. Bajaron personas del área de monitoreo. Le traían la tobillera, Pero también traían una notificación del juzgado que decía que no la autorizaban a recibir personas en su casa y le denegaban la posibilidad de salir al patio para compartir cualquier festejo. Interrumpir la fiesta a esa altura era imposible sin romper la ilusión de su hija Amy. Por su familia, Lorena decidió resignarse a la impotencia de ser tratada una vez más por el poder judicial como un cero a la izquierda. Se tragó las lágrimas y vio desde la ventana los festejos en el patio. Tuvo que mirar a su hija, sus amigas y su familia, una vez más, de lejos. Esa fue su primera noche con el GPS en el tobillo. La alarma suena por cualquier movimiento fuera de lo permitido, o también por desperfectos. A partir de ese momento se verifica qué está pasando y por qué la persona salió del perímetro. Las encargadas del monitoreo buscan contactarse con quien está arrestada. Sin embargo, el personal a cargo del monitoreo desconoce la situación particular de cada persona con domiciliaria. Eso hace que las mujeres tengan que comunicarse de manera reiterada, aclarar situaciones y pedir autorizaciones a funcionarios que no conocen sus problemas. Además, el personal de monitoreo busca limitar al máximo esas comunicaciones como relata una mujer en arresto. A mí, cuando vino el de monitoreo y me puso la pulsera, me dijo, tenés que salir o llamarnos si te estás muriendo, si no, no. Por eso, yo a veces, no quiero ni llamarlos. Son fragmentos del libro Castigo a domicilio, la vida de las mujeres presas en sus casas, editado por el CELS y por el colectivo Yo no fui. Se puede descargar en PDF de la página del CELS, que es cels.org.ar.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Yo diría que lo único que pienso, o sea, cuando pienso en el, en el túnel, ¿no? En el que estamos metidos, en este túnel oscuro. El año pasado veíamos un poco de luz, ahora se apagó. Alguien vino y la apagó. Eh, se ve una endijita, qué sé yo, y por ahí. Pero dicen, ahora dicen, eh, que después, cuando esto termine, se viene una etapa de libertinaje total. De, así, de partusa, no sé, cómo lo quieran llamar, intercambio de eh, eh, abrazos, vamos a ponerle. Y bueno, eso, qué sé yo, podemos no sé, ir eligiendo con quiénes vamos a compartir esa, esa siguiente etapa, no necesariamente dejar nada de lo que tenemos, pero bueno, por ahí eh, conviene empezar a pensar eso, fantasear con quién nos vamos a abrazar, por ponerle un verbo cariñoso, eh, en, el, en el próximo periodo, ¿no? cuando termine toda esta pandemia. Esa es mi sugerencia para seguir sosteniendo, no sé, dura un rato la fantasía, después se cae, pero bueno, por lo menos por un rato. Y en la próxima hora además tenemos un gran programa, así que también en la próxima hora se van a entretener, van a escuchar y van a aprender seguramente de esta pionera de los feminismos en la Argentina, porque vamos a entrevistar enseguida ya a Mabel Bianco. No se vayan. Bueno, como les anuncié, vamos a hablar con Mabel Bianco. Les voy a leer una biografía y el separador dice algo más y va a ser algo más porque tiene una biografía impresionante. Así que vamos a hacer un recorrido muy veloz por su, por su historia profesional y después le vamos a preguntar a ella directamente, ya que la tenemos aquí con, con nosotras, con nosotres, con nosotros. Mabel Bianco nació en Buenos Aires en 1941. Es una médica argentina. En 1989 fundó la Fundación para el Estudio para Estudio e Investigación de la Mujer, FAME, una organización que desarrolla investigaciones, incidencia política, capacitación y promueve la igualdad y los derechos de las mujeres en la Argentina, América Latina y el Caribe y en el mundo Estudió Medicina en la Universidad de El Salvador, hizo máster en, y se especializó en Epidemiología y Estadística Médica en la Escuela de Epidemiología de la Universidad de Londres eh, tiene, bueno, les dije un currículum obviamente impresionante En el 83 creó el programa Mujer, Salud y Desarrollo En el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación Participó en las conferencias internacionales de población y desarrollo del 94 Y de la mujer en Nairobi en el 85 y de Beijing en el 95 Fue directora del programa nacional de SIDA del Ministerio de Salud de la Nación Y coordinadora del proyecto LUCIDA de prevención y atención del VIH SIDA Desarrollado por el Ministerio de Salud Participó en la segunda jornada del debate por la legalización y despenalización del aborto en la Argentina en 2018. En 2011 fue reconocida por la asociación Women Deliver como una de las 100 personas comprometidas con las mujeres del mundo. Y ese mismo año fue elegida como una de las 150 mujeres que mueven el mundo. En una lista publicada... Eh, por la revista internacional Newsweek junto a The Daily Best y también ahora es defensora de género de diario perfil, entre muchas otras cosas porque Mabel Bianco es incansable, quienes la conocemos un poquito nada más sabemos que no para nunca, así que Mabel, bueno, bienvenida ahora que nos escuchan ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Ingrid,
2: activa como siempre a pesar de este paro en que estamos
1: para cuidarnos. Sí, Mabel, pensaba en que te conocemos más por tu, digamos, por tu costado de defensora de los derechos sexuales y reproductivos, de, de trabajar en pos de los derechos de las mujeres, pero la parte de la epidemiología eh, no es la, digamos, no, uno dice Mabel Bianco y uno dice, es está especializada en epidemiología. Eh, ni siquiera una, prejuiciosamente, una no, no, uno no piensa que sos médica hasta que se sabe que sos médica, ¿no? No, no pareces médica, sería. No sé, pero eso parece... No sé si es bueno o es malo. Yo lo no. tomo como
2: bueno, porque, viste, los médicos son un poquito ortodoxos, mis sí, colegas, hombres sí. o mujeres. Exacto. Y yo no, Pero bueno, tal bueno, vez es la especialidad también.
1: Y, y, y de, desde ese punto de vista, Mabel, no puedo más que preguntarte cómo ves el, el panorama, cómo te agarró la pandemia, cómo, cómo la estás llevando y cómo, cómo nos ves. Mira, a nivel
2: de país... Creo que eh, estamos en un momento crítico y que lamentablemente no llegamos a poder dimensionar totalmente el momento crítico que vivimos. Entonces, por un lado, está una situación económica que hace que mucha gente no pueda, porque bueno, es o me agarro el coronavirus mm. o no como, no come mi familia, y entonces pasa un segundo término el cuidarse a nivel personal, pero el problema es que eso tiene una repercusión a nivel social. Y esto es el dilema. Entonces, este, ahí es donde creo que tenemos que estar eh, poniendo los eh, eh, cuidados que hay que tener. Mm. Y entonces, al lado de eso están, bueno, tal vez los más jóvenes, pero no solo los más jóvenes, también, los grandecitos y grandecitas que creen que bueno el año pasado fue muy exagerado, este año es igual, eh, sigamos haciendo la vida normal. Entonces creo que este segundo grupo es el grupo que también tendría que tener conciencia social porque lo que nos pasa a nivel individual, en este caso, tiene repercusión social. Mm. Y eso es lo que creo que hay que entender. Entonces aquí no es salvarme yo, sino es como yo también contribuyo. Y el otro gran problema creo que es este juego de las vacunas. Sí. Yo digo juego, no es ningún juego, pero en el cual la verdad estamos atrapados porque por primera vez, y esto sí creo que es interesante, por primera vez la vacuna no es un bien que te ha puesto a servicio de toda la gente, mm. sino que ha quedado al servicio de los productores y atrás de los productores que son empresas desde ya están países uh -huh. y países que eh, alojan o financian a esas productoras y entonces aquí está bueno quién la quién la va a tener primero y quién la puede usufructuar primero también
0: olvidándose
2: que las vacunas son uh -huh. un bien social y nosotros por ejemplo por primera vez esta, esta vacuna no es conocida en todas sus versiones, porque es distinta, no son conocidas sus formas de producción ni difundidas. Y esto es algo increíble en el mundo de las vacunas, cuando las vacunas desde ya son para aplicación universal, porque este, sabemos que compromete a, a mucha gente. Entonces no puede ser para un subgrupo solamente. Este caso es muy especial y es lamentable, por eso creo que este tema este, es un tema que ahora recién empieza a tener un poco de voces, sobre todo en los países desarrollados, mm. que han acumulado vacunas pensando que con eso se iban a salvar pero aquí nadie se salva solo, esa es la única diferencia. ¿no?
1: Sí, y además esto que estás diciendo tiene que ver también con que esta pandemia puso de manifiesto cada vez con más profundidad la, la desigualdad, ¿no? la, la desigualdad en términos mundiales, la desigualdad en, en, entre las clases sociales y la desigualdad de, de la brecha de género. Sobre eso me gustaría que, que escucháramos un audio, Mabel, y, y que conversáramos específicamente.
3: Bueno. Creo que la pandemia demostró la fragilidad de las mujeres en cuanto al empleo y en cuanto a los ingresos económicos. Una de las características es que el trabajo de las mujeres se inserta sobre todo en el sector informal. Parte de ese sector informal muy importante es el personal en casas de familia, el personal doméstico. Pero después hay otra cantidad de mujeres que se desempeñan en tareas a domicilio y que de golpe se vieron sin nada, sin poder salir, sin un peso y tampoco podían pedir la IFE.
1: Bueno, eso, ¿no? La cuestión de, de, la, de la brecha cada vez más amplia y los problemas que debemos afrontar, la, afrontar las mujeres en general y que en pandemia eh, empeoran, ¿no? A, a pesar de algunos esfuerzos que se están haciendo, pero sí, la, las más afectadas, una vez más, somos las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Sí, creo que este, este aspecto, digamos, que
2: las mujeres entramos después que los varones al, al mercado laboral, todos lo sabemos. Pero entonces ese entrar después nos significó también, y mucho en el país, y tal vez esto se, se ve en todo el mundo porque este modelo de desarrollo que se está implementando es un modelo que tiende a la polarización, la polarización de la concentración de la riqueza en pocos, uh -huh. y este, dejar eh, subsumidos eh, a una gran masa que tiene que repartirse mucho menos. Uh -huh. Entonces, ahí viene algo que eh, en épocas normales no se nota, porque existen posibilidades de trabajo. Cuando yo digo que estas mujeres que hacen estos trabajos, me estoy refiriendo a... Eh, sobre todo mujeres que trabajan en, por ejemplo, manicuría, uh -huh. eh, masajistas, este, no solamente aquellas que son y que entran en la ley nuestra de eh, trabajadoras de casas particulares que son cuidadoras, por ejemplo, de niños, sí. de enfermos o de ancianos. Esas mujeres estarían cubiertas por la ley si la ley realmente se implementara plenamente, uh -huh. no solamente el personal doméstico. Pero lamentablemente de esa ley, que es muy buena, no tenemos la cobertura, no llega eh, a un 30%. Quiere decir que hay un 70% de mujeres que hacen trabajos en casas particulares que no tienen cobertura social. No tener protección social o cobertura social es que si te enfermas si se te enferma un hijo, eh, si querés tomarte vacaciones, todo eso hace que vos no tengas salario. Tu salario está solamente en función de cuando estás en función. Uh -huh. Quiere decir que cuando interrumpís no tenés ninguna cobertura. Pero a eso se suma es que otro grupo de trabajadoras que no entrarían en esa calificación de nuestra ley y que, sin embargo, es muy importante que, como decía en esa, en esa entrevista, no son pobres porque tienen ingresos, incluso tienen bienes, por uh -huh. eso no pueden pedir la IFE. Pero el problema es que todo eso depende de si pueden salir a trabajar. Claro. La, el aislamiento, bueno, siete meses nos mató. No hay quien haya tenido suficientes recursos este, ahorrado para poder sobrevivir ese tiempo. Entonces ahora esas mujeres no pueden quedarse en su casa porque si no, no comen ni ellas ni los hijos. Y este es el gran drama que vivimos, ¿no?
1: Eh, Mabel, vamos a ir a, a, un, a una breve tanda. Vamos a escuchar eh, una canción además. Ay, qué lindo. Vamos a escuchar Should I Go en versión de Jules Holland y Kylie Minogi. Y enseguida seguimos conversando. Estamos hablando con Mabel Bianco aquí en Ahora que nos escuchan. Ya, ya, ya volvemos.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid Peck.
1: ahora que nos escuchan, estamos charlando con Mabel Bianco que casi no necesita presentación, eh, es una pionera feminista de la Argentina y Mabel, me gustaría saber cuándo te hiciste feminista Ah, esto sí
2: es este, la pregunta del millón En
1: realidad,
2: este, eh, yo siempre tuve un interés y una defensa de los derechos de las mujeres pero no era una cosa de una militancia en absoluto. Y como eh, estudié medicina, mm, a pesar de que eh, en esa época todavía se decía que no era para las mujeres uh -huh. y demás, creo que vi ahí, notorio, y la experimenté en carne propia, la discriminación cuando entré a ser guardia, uh -huh. Eh, en esa época hacíamos guardia todavía en los hospitales y tuve ocasión de entrar en, en la guardia en el hospital en, en, el, de, en el de Aedo, sí. en el de cirugía de Aedo, el día domingo. Es, es, naturalmente las guardias, el domingo era rotativo. Ahí era tan intenso el trabajo que decidieron abrir una guardia específica para el domingo por los problemas que si no era demasiado eh, eh, cargado para la gente. Sí. Entonces entré ahí, entramos tres mujeres, yo entré con una amiga y compañera, y otra, y otra chica con nosotros en esa nueva guardia, y fue muy interesante, porque todo bien, nos hicieron todas las, las incorporaciones, como te imaginas, que te dice, hasta que llegó la noche, y ahí resulta que no teníamos dónde dormir. Porque el departamento, eh, hay un piso arriba que era el departamento de médicos donde estaban todos los varones de la guardia, dijeron no, aquí no. Ellos estaban acostumbrados ahí a hacer lo que querían, no nos querían a nosotras ahí. No nos permitieron ir. Entonces nos mandaron a una piecita previa sí. a una sala de mujeres, creo que había dos camas. Entonces, este bueno, no podíamos dormir eh, eh, todas a la noche, las claro. tres. Con lo cual había siempre una que se tenía que quedar en el turno, eh, seguir todo, la, eran de seis horas los turnos. ¿Sin dormir? Eh, sí, sin dormir. Fuera de que nos hicieron las perradas que hacen siempre al principio, y digo perradas porque a los, a los iniciantes se les llama perros, uh -huh. este, para dar una idea de cómo se subalterniza sí. este, eh, y, y bueno, nos hacían de todo como quedarnos eh, en las salas de terapia intensiva en que eran muy rudimentarias pero que tenían enfermos muy graves quedarnos a nosotras, solas de primera, de entrada teniendo que hacer todo y bueno, este complicado eso, pero esto creo que fue lo más notorio y ahí creo que tomé la dimensión de ver cómo es la discriminación y cómo la discriminación te impide realmente un desarrollo normal y eh, bueno, no, tiene, no tenía ningún fundamento más que el grupo este quería este, seguir teniendo sus privilegios de eh, en, ese, en ese departamento o área, sí. que era grande por otro lado, bueno, poder hacer lo que quisieran ellos y moverse como quisieran, recibir a quien quisieran y demás. Sí. Esto es lamentable, pero era así y, y fue el precio en el cual empecé a tener noción y a vivir en carne propia la discriminación, porque parece que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a veces tenemos tan naturalizadas algunas diferencias mm. que no nos damos cuenta de las discriminaciones. Y yo en ese momento mirando para atrás empecé a ver una serie de cosas en las cuales yo no me había dado cuenta y realmente sufría discriminación, pero no me daba cuenta, claro. porque lo tenía naturalizado. Ahí se me puso tan en evidencia, entonces empecé a hacer retrospección y con esta amiga, bueno, eh, nos volvimos unas feministas activistas y, y fue el primer y el comienzo de algo que espero y me da gusto que ahora no sea por ese motivo, sino que las chicas y los muchachos vean antes esto y no tengan que llegar a experimentarlo para poder eh, luchar contra las discriminaciones, ¿no? Sí, no tener que llegar a ese momento, a tener que vivirla tan claramente.
1: Pensaba que hoy, vamos, aunque las feministas sigamos teniendo mucha pelea para dar en, en todos los espacios, eh, en ese momento, eh, del que vos estás hablando, que es hace bastante tiempo, era, me imagino que era mucho más difícil ser feminista, percibirse feminista, y ni que hablar de decir que sos feminista. Tal cual,
2: tal eh. cual. Cuando lo decías, realmente, es eh, sí, decir, la asociación en nuestro país, y en general en muchos lados, pero aquí fue muy claro que uno decía feminista y eras eh, lesbiana, rara, este, eh, loca, uh -huh. eh, loca en dos sentidos, ¿no? Loca en cuanto a liviana, en cuanto a tu permisividad para actividades sexuales, sí. eróticas, pero también loca de la cabeza. Claro. Este, era, un, era realmente una, un signo y tardamos mucho en poder blanquear eso, porque en el año 83, cuando... Tuve la oportunidad de trabajar y creamos el programa Mujer, Salud y Desarrollo cuando... En el gobierno de Alfonsín. Sí, uh -huh. cuando decíamos que éramos feministas, este, bueno, nos marcaban de esa forma. Uh -huh. Y junto con eso vino, fíjate, otra cosa que ese sí ha quedado, que es este, tus colegas, lo primero que hacen es preguntar. Cuando uno habla sobre la mortalidad materna, sobre los riesgos del embarazo, sobre el tema del aborto,
3: mm. eh,
2: sobre los problemas de los chicos y los cuidados de los chicos, lo primero que te preguntan es si tenés hijos. Sí. Y si no tenés hijos, no tenés derecho a hablar de esos temas.
1: Y a vos te pasa impresionante. eso. Impresionante.
2: Es impresionante eso. Sí. Te das cuenta cómo es un prejuicio sí. el, el, el... que todavía está, y en muchos casos se va borrando, y algunos o algunas, no lo dicen porque les da vergüenza, mm. pero lo piensan y lo actúan.
1: En tu caso te debe haber pasado miles de millones de veces. Totalmente, porque encima
2: yo hablando tanto sobre el tema del riesgo del embarazo, de la muerte materna y del aborto, lo primero que te decían es, bueno, pero usted tiene hijos, no, entonces bueno, este usted de esto habla porque no tiene hijos. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, la, eh, la
1: descalificación eh, constante a quien decide no ser, no, no ser madre. Exactamente, como que, y esto es algo que me
2: parece que todavía eh, ya, ya creo que se va borrando, pero se va borrando eh, en algunos grupos más porque no quieren quedar mal, digamos, mm. que porque realmente han entendido,
1: y eso es una pena. ¿eh? Sí, todavía hay una sospecha sobre las mujeres que... Eh, que deciden no ser madres. Hay, hay todavía una sospecha desde los ámbitos aún, pro, aún más progresistas. Coincido totalmente. Eh, to, todavía está eso. Vamos a, a escuchar, Mabel, un audio tuyo de que, que en el que hablas de cómo viviste este 8 de marzo para también hablar de bueno lo que cambió, ¿no? Desde ese uh -huh. momento en el que no tenías dónde dormir en el hospital de Aedo y bueno, ahora sí, me parece que tenemos dónde dormir vivo con gran emoción
3: porque es el primero con ley de interrupción voluntaria del embarazo y eso es algo que lo luchamos tanto, que sabemos que todavía no es una realidad para muchas mujeres, pero está ahí la ley, está la posibilidad, vamos a luchar y vamos a conseguir que pronto todas puedan tenerlo. Lo otro que me parece que no es menor es que tenemos un ministerio de las mujeres. Por años las feministas pedimos eso, por años queríamos la jerarquización, ahí lo tenemos.
1: Parece increíble, ¿no?, que tengamos sí. aborto legal. Sí, ¿Qué, qué, pero qué? no es
2: casual, dice, no es casual, porque son cosas que van juntas. Y lo que no llegué a decir ahí, tengo que reconocer, es que tenemos un presupuesto eh, realmente eh, etiquetado, como lo querríamos llamar, eh, para la igualdad de género como no habíamos tenido antes.
3: Uh -huh. eh, si
2: bien se había observado algún aumento... Eh, sobre todo lo observamos entre el paso de lo que fue el Consejo Nacional de las Mujeres a cuando se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, sí. pero nunca se llegó a la magnitud y al corte que tuvo este año, entonces este, yo eso es algo que creo que lo tenemos que sostener, que lo tenemos que levantar y que, eh, bueno, es orgullo ¿Sí? y así como es orgullo es también responsabilidad ¿no? siempre nos toca eso
1: la historia cuenta que la, las feministas en la Argentina vienen trabajando desde hace mucho tiempo con los encuentros de mujeres eh, las conferencias de Beijing la participación de, de, de muchas de ustedes como vos Mabel y, y otras pioneras por llamarlas de alguna manera eh, haciendo incidencia en distintos espacios pero que el digamos el movimiento de mujeres se convirtió realmente en eh, un sujeto político o una sujeta política más mejor eh, con, con el tres el, el, con el ni una menos no cuando las mujeres salieron masivamente salimos masivamente a las calles vos co cómo cómo viviste ese momento te sorprendió mira el 2015 fue tan emocionante fue tan
2: para mí fue tan este eh, notar el quiebre digamos no el antes y el después porque eh, las feministas teníamos eh, algunas fechas que veníamos celebrando y que veníamos haciendo, digo celebrando porque no festejábamos nada, uh -huh. lo que hacíamos era presentar el problema y, y, y haciendo movilizaciones como podíamos y demás. Y una de las fechas era, eh, teníamos este 28 de mayo por el Día Mundial de la Salud o Internacional por la Salud de las Mujeres, siempre dedicado a, a disminuir la mortalidad materna, el 28 de septiembre por el pedido por el aborto legal, seguro, y luego le agregamos el gratito y el eh, 25 de noviembre, el día de eh, la violencia, la eliminación sí. o la concientización por la violencia. Y era característico, nos juntábamos un pequeño grupo, íbamos a eh, nuestra nuestra demostración era en el obelisco, eh, este, éramos realmente muy pocas eh, y teníamos menos hombres que nos acompañaban. ¿no? Uh -huh. este, yo siempre recuerdo a Carlos Jauregui, porque era el que nos acompañaba este, y, y nos daba ánimo, el único, y, y pero éramos poquitas, éramos muy poquitas. Entonces, ver esa masividad, y no fuimos solo las mujeres, decir, eran hombres, mujeres, chicos, eh, grandes, pobres, ricos, era de todo, era una, entonces era de una, de una cosa. Entonces yo miraba. Para, para el, el obelisco, digamos, eh, desde Paraná, eh, que es cuando entré a la plaza, porque ahí tenemos nosotros la sede en la calle Paraná, y no se podía ver nada, era uh -huh. impresionante. Era una cosa... Bueno, yo lloré, yo lloré. ¿Y lloré por qué? Porque vi que después de tanto tiempo dejamos de ser las cuatro locas que salíamos uh -huh. a gritar para que el, la voz fuera así, fuera realmente... Y eso era imposible de no escuchar. Eso no se podía ignorar. Porque este, había que ser muy insensible para, para ignorarlo. Y había sido un trabajo de tantos años que tres o cuatro de nosotras íbamos a los medios, mm. nos animábamos con cada personaje a discutir, sí. a, a plantear cosas, a, a reclamar. Y entonces ver ahí, ver que eh, el, el femicidio y incorporado a eso, el, el la muerte por eh, negar un aborto a la mujer, quiere decir que estaba todo el espectro de eh, violencia que podemos vivir, y eso fue maravilloso, y creo que fue el gran cambio, y ahí yo siempre reconozco que todo lo que teorizamos, éramos muy teóricas las, las feministas de esa época, sí, este, todo lo que teorizamos se concretó y ahí los y las adolescentes, ya ni siquiera digo las jóvenes, los adolescentes vieron la inequidad, levantaron la bandera, la mostraron y la hicieron que todo el mundo la entendiera uh -huh. porque eso era entendible para todos, no necesitaba un grado de razonamiento, era algo que movía las fibras. Y esto fue lo maravilloso, y esto fue lo que dio el gran empuje para este, lo que son los programas eh, de lucha contra la violencia, pero también para el, la IBE. Entonces, me parece que fue todo un movimiento y que encima
1: se junta con el verde de la defensa de la ecología y del medio ambiente. <risa> Ahora, ahora podemos hablar de eso, de cómo se cruza ahora la, la lucha <risa> feminista con la lucha medioambiental. Eh, enseguida vamos a ir a escuchar a Fabiana Cantilo, Amo lo Extraño, hermoso tema, y seguimos charlando un rato más con Abel Bianco. Acá estamos en Ahora que nos escuchen en Radio con vos.
0: Ahora que nos escuchan, <risa> nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia, con Ingrid Beck.
1: en Ahora que nos escuchan, estamos conversando con Mabel Bianco y ella la dejó picando en el bloque anterior eh, y, y hablaste del verde, ¿no? del verde de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, el verde que además está atravesando las fronteras porque hay pañuelos verdes ya en toda América Latina casi. Y que a mí me sigue pareciendo impresionante eso. Y, y, y hablamos de marea verde y hablamos... Y vos misma relacionaste el color verde con el, con el color del ambientalismo. Y se están cruzando esos caminos, ¿no? ¿Medio necesariamente? Totalmente,
2: totalmente. Y esto creo que es muy interesante porque hay algunos aspectos que la lucha nuestra tan centrada, digo, en la Argentina... Eh, a través de la campaña eh, por el aborto legal y demás, que a veces perdemos de vista los orígenes. Mm. Mm, eh, a mí me tocó, tuve el, el placer y el honor de, eh, a partir de los, del final de los 80, de empezar a conocer la lucha de una mujer, Bella Apsu, mm -hmm. una norteamericana de izquierda, rarísimo que había sido diputada demócrata y que crea una organización que se llama Women eh, Weedle, Women Environment Development Organization, sí. y que ella empezó a luchar este, por el medio ambiente desde las mujeres, pero ella no lo separaba, digamos, ella lo mantenía unido como una lucha que era este, indivisible. Sí. Y es por la lucha de ella que, bueno, eh, trabajamos mucho y en el año 92 fuimos a la ECO en, en Río y ahí eh, las feministas luchamos en dos, en dos eh, carriles, digamos. El carril oficial de la, de la conferencia en el cual lo que pedíamos era que se institucionalizara la participación de la sociedad civil para que no quede esto de que, bueno, te dejaban, entonces en la conferencia de población nos dejaron, pero después en la de medio ambiente no se sabía si nos iban a dejar a la sociedad civil o no. Bueno, institucionalizar eso porque las Naciones Unidas, si bien es un organismo intergubernamental, Quiere sí. decir que están los gobiernos, no los pueblos. Sin embargo, tiene que representar a los pueblos por su carta originaria. Por lo tanto, no puede dejar de lado la sociedad civil que es la que lo representa. Sí. Y por el otro lado, luchamos en una famosa carta de las mujeres este, que estuvo en el campus que teníamos en, en, en Río,
3: sí. este, con
2: toda la lucha desde el aborto, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que en ese momento era una lucha dentro del movimiento ecologista, porque los ecologistas, desde Grob una mujer eh, con todo ese caudal de igualdad, y que sin embargo seguían planteando que si no había control de población, no iba a poder haber desarrollo. Uh -huh. Nosotros decíamos, ese es un derecho y no se les puede imponer con metas demográficas a las mujeres. Bueno, esa lucha la dimos ahí, por eso te digo que era en dos niveles, ¿eh? el nivel de sí. la sociedad civil y el nivel de los gobiernos. Se logró a nivel de los gobiernos, y ahí se crea en Naciones Unidas lo que llamamos los grupos mayores, que fueron nueve, y uno de ellos el de mujeres. Sí. Yo tengo el honor de este, no solo... Eh, militar en ese grupo sino ser eh, la facilitadora o, bueno para América Latina y el Caribe y ahora representando a ella estando estoy en eh, soy copresidenta de todos los grupos mayores que ya han crecido, somos 21. Mm. Pero esto no es menor, aquí a veces no nos damos cuenta, no es menor, porque tener voz en Naciones Unidas significa poder expresar las diferencias con los gobiernos, que existen, porque es lógico, y estas son diferencias que si no, quedan, so quedan tapados porque queda solo la, la voz de los gobiernos. Entonces, esto es algo que defendemos con la autonomía de los grupos de la sociedad civil, que desde ya no somos indiferentes y no es que no tengamos sesgos, pero lo bueno es que trabajamos articuladamente y entonces ahí... Este, eh, buscamos el equilibrio entre unos grupos y otros y eso es lo que nos da fuerza para los reclamos ¿y por qué nos interesan los reclamos en Naciones Unidas? porque eso es lo que nos da después la fuerza que nuestros gobiernos, sobre todo los de América Latina mm. y el Caribe rápidamente ratifican todos los convenios y todo lo que se aprueba en Naciones Unidas pero allá, cuando vienen aquí, se olvidan entonces, por eso es importante estar, tener presencia y ahí exigir la exigibilidad o la rendición de cuenta a los gobiernos. ¿Por qué? Porque lo que se dice afuera se tiene que aplicar a nivel nacional y eso no siempre es fácil, vos sabés. Así que son esas militancias este, dobles en las cuales eh, he aprendido mucho. Y también eh, he podido digamos eh, alcanzar algunos niveles que ahora me generan gran responsabilidad porque porque estamos en un momento crítico mm. en el cual los países se están alejando de la defensa de los derechos humanos y ahí estamos la eliminan rápidamente los derechos de las mujeres y los cuestionan porque los derechos de las mujeres solamente van a regir cuando haya plena vigencia de los derechos humanos. Entonces ahí estamos. Qué fragilidad el...
1: tenemos, ¿no? Digo, la, la, todo el tiempo tenemos que estar sosteniendo los derechos conquistados, no... no... Nunca sí. se puede relajarse, ¿no? Con, en el caso Nunca. de los derechos humanos en general, pero de los derechos humanos de las mujeres en particular. Todo el tiempo hay que estar atentas, eh, vigilantes, respecto de lo que de lo que fuimos consiguiendo eh, desde la implementación de la, de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la educación sexual integral, que es algo que una, una podría suponer que está establecido y sin embargo hay un montón de, de lugares en donde no se cumple. Tenemos un problema de embarazo no deseado, eh, no intencional en la adolescencia, gravísimos en la Argentina. digo un montón de, 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 de sí. áreas en las que todavía necesitamos avanzar eh, y mucho y rápidamente además.
2: Tal cual, y creo que una de las cosas importantes es que este, tenemos que, no podemos dejar una militancia por la otra, tenemos que ir siguiendo todas, porque además están interrelacionadas. Eh, y el lema de la campaña de, por el aborto legal y seguro no fue casual.
3: Mm.
2: Educación sexual para, eh, para decir, no, decidir eh, sí. métodos anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. Uh -huh. Esto da una secuencia, pero a su vez esto también plantea una secuencia de eh, encadenamiento y entonces los derechos sexuales y reproductivos se vinculan a la posible y la forma de inserción de la mujer en el, en el trabajo, por ejemplo, eh, es decir... No podemos, no podemos decir que son independientes. Por eso es que tenemos que estar mirándolos, atendiendo todo el tiempo y eh, lamentablemente no podemos descansar. Mm. Eh, pero creo que eh, sí, eh, el tener... A veces a nosotros nos decían ¿por qué pretenden siempre tener leyes? porque es lo que nos da la posibilidad de reclamar? Y esto es lo importante para decirles a todas y a todos
1: mm. si no tenemos la ley no tenemos sobre qué reclamar Mabel, sobre la ley tengo un audio que me gustaría que escuchemos juntas vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta, presidenta del Senado cuando cuando se cerró la votación y se aprobó finalmente el 30 de diciembre a la mañana la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo
3: Vamos a proponer, propongo concretamente, que se vote en general y en particular en una sola votación,
2: y hay dos senadores que van a hacer aclaración al momento de votar del sentido de su voto. ¿Ya estamos en condiciones de lanzar la votación?
3: Se lanza la votación. Resulta aprobado. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.
1: ¿Qué estabas haciendo, Mabel, cuando pasó esto? Ah, estaba
2: en casa porque no salí por
1: cuidarme. Claro.
2: Y, y no podía dormir, no podía dormir. Y ahí fue un grito que creo que se oyó en toda la casa y la periferia, Porque, bueno, después de tantos años y después de haber vivido lo horrible que fue la otra votación, la uh -huh. anterior, dos años antes en el Senado, esto fue realmente este, un bálsamo, un bálsamo para entender que no le ganábamos a los celestes, porque eso es lo terrible, aquí todo se lleva a como si fuéramos bandos, unos contra los otros. Lo que le ganamos fue... Al derecho de la gente y al que no se mueran las mujeres y las chicas uh -huh.
3: y nadie les va a
2: obligar entonces los celestes van a seguir haciendo lo que quieren los verdes van a hacer lo que quieren, pero tenemos el amparo de la ley, y esa es la diferencia por eso era el grito, el grito de decir bueno lo logramos uh -huh. pero lo logramos no para aplastar al otro sino para beneficiar a toda la gente y que podamos decidir este tema de poder decidir mira. El, 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 el barbijo que uso es uno que hicimos el año pasado para cuando la campaña por el, la lucha contra el embarazo no intencional sí. yo puedo decidir es tan importante poder decidir en estos temas que son determinantes para tu vida no solamente con el caso del aborto que te podés morir sino además en el caso del embarazo cuando una chica no puede decidir cuando una chica es obligada, o porque le falta información y ahí vemos qué pasó con la ESI que no estuvo, o porque le negaron el método, entonces fue al hospital y no vos venís con fulanita o con un mayor o con esto, o cuando le falló el método o se le rompió el preservativo o no tuvo acceso y eh, había concurrido a pedir SOS y le dijeron no, esto no se puede. Esos son determinantes que te graban para toda la vida. Uh -huh. Y tener un hijo no es este, tener un gato o una mascota, es un compromiso de por vida. Uh -huh. Y esto es lo que hay que entender. Y esas niñas que son obligadas a una maternidad que nunca pensaron, ni pudieron imaginar, que ni entendieron cuando las violaban, porque fueron violaciones, lo uh -huh. más que le decimos elegantemente abuso, esas niñas están pagando hoy precios terribles y sus hijos también porque mueren antes, porque bueno, es todo un descalabro. Entonces esto es lo que hay que entender y por eso fue el grito y por eso fue ese burra y ese alivio de decir, bueno, vos sabés que fue la primera reunión eh, eh, grande o de tipo más masivo que hicimos, aunque no era muy masivo en la fundación, fue un ciclo de charlas que apoyó a UNICEF por la maternidad segura hablábamos en esos años y es? uno de los temas centrales fue el tema del aborto y la mortalidad materna en el país entonces eso fue en los, en, años. Los, en los 90 en los noventa fue no sí este fin del de, de, sí, principio, principio de los, de los 90. 90. era 30 años de lucha viste uh -huh. era bueno era para un grito porque no. el otro sí tema importante y masivo que hicimos fue un año después, una reunión sobre violencia familiar. En ese momento sí. hablábamos que tuvimos 800 personas que nos desbordó, este, pero que mostraba cómo igual, aunque no se le daba importancia el tema, era sentido en toda la población, porque fue masivo, eso fue impresionante. Entonces, bueno, estos son el tipo de cosas de decir, bueno, tanta lucha, pero se llega. Y no se llega por uno, se llega por todas las mujeres y todas las familias y todas las personas cualquiera sea su identidad sexual de aquí en adelante, así bueno, que
1: es muy importante. Esto. Yo pensaba en lo que en lo que habías dicho en el otro audio en relación con el, la creación del Ministerio de las Mujeres, lo que dijiste sobre el presupuesto y estábamos escuchando la, la votación, la, la aprobación del aborto en, en el Congreso y pensaba en esa articulación que se da en esas redes que se generan entre feministas, que no se generan en los grupos de varones, eh, entre sociedad civil, y, eh, y, el, y las funcionarias, ¿no? y las funcionarias públicas, las, las, las que impulsaron desde adentro, desde adentro del Ejecutivo, las legisladoras que impulsaron desde, desde el Congreso, eh, había, somos todas de, de muy diverso color político y sin embargo eh, pudimos coincidir y coincidimos en general en, en estas leyes, que creo que si no, no hubiese sido posible además. No,
2: seguro, y eso fíjate que se viene dando, porque cuando fue lo del cupo, la ley de cupo fue uh -huh. lo mismo. Ahí luchábamos juntas, sociedad civil, con eh, grupos de partidos políticos, de mujeres de partidos políticos, y, uh -huh. y no interesaba, y esa es una de las capacidades de las mujeres, la capacidad de diálogo y de no, eh, este, y de no privilegiar las ideas partidarias frente a las ideas globales, uh -huh. que son las que, este, bueno, nos benefician a todos y son para todos. Entonces, esta es una virtud, creo, que este, tenemos que explotar y ahora tenemos que evitar caer en las divisiones a las que nos llevan, porque no nos conducen a nada uh -huh. realmente, por eso cuando veníamos esa, esa lucha que se nos planteaba entre celeste y verde. En realidad nosotros no queríamos como verdes pelear con los celestes, lo que queríamos era que se entendiera que esto era para todos y que eso era algo que este, eh, no se podía negar, porque por la negación tuvimos por años una tasa de mortalidad materna uh -huh. y un eh, problema de mortalidad infantil por años cuando en nuestro país no se justificaba. Y lo que estaba detrás de esto era la prohibición del aborto. Y esto es imposible, esto es negar la realidad. Entonces, eso es lo que hay que superar. Creo que las mujeres tenemos esa capacidad, y eso es lo bueno, digamos, este, y es lo que podemos aportar a la sociedad. Desde los partidos políticos, desde la función pública, y desde todos los lugares donde nos desenvolvemos. Uh -huh. Y esto es este, algo que ojalá eh, las mujeres con la paridad estemos más representadas en el Parlamento, en los Ejecutivos, porque esto nos va a dar una mayor capacidad de, de avance en el país y no de quedarnos en la pequeña pelea de, de unos contra otros, ¿no? que me parece que es tan mezquino, pero bueno es parte de la realidad,
1: digamos. Mabel, estamos hablando con Mabel Bianco. Mabel, ha sido un enorme placer charlar con vos. Creo que pudimos charlar un rato largo, por primera vez en mucho tiempo, y fue en la radio. Si no, siempre sí, sí. nos estamos cruzando de ratitos. <risa>
2: <risa> Pero estamos siempre juntas en sí. la misma vereda, y eso es importante, Ingrid.
1: Muchísimas gracias, Mabel, por este rato aquí en Radio con vos. Gracias a vos,
2: y hasta muy pronto. Un abrazo. Besos.
1: Nos vamos escuchando Sting, Englishman in New York. En la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Siriliano. en las redes Laura Petraca, en la producción Mariana Boca. Nos reencontramos el próximo miércoles. Bye.